0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mientras Hizbado con Yana, un nuevo episodio conmigo eh, Espero que se emocionen y alegren de escuchar mi melodiosa voz Quiero dar un disclaimer, este capítulo tal vez no sea muy feliz como los otros Puede que les dé ánimo, puede que no, pero les voy a contar un poco sobre mi experiencia de estos últimos días Estas últimas tres semanas aproximadamente, así que empecemos mi último capítulo fue el 31 de enero Y aunque febrero es un mes corto Fue un mes donde pasaron muchas cosas Que no me hicieron sentir muy bien O muy a gusto conmigo misma eh, O con las situaciones de mi vida en realidad Nada que ver mucho conmigo como persona Pero sí mucho con tal vez las circunstancias Que cada uno de nosotros vive en su vida Y las circunstancias que a mí me toca vivir No y no quiere decir que porque tal vez tú tengas mucho mucha meditación y, y estés muy consciente de quién eres y de, de qué, es lo, qué es lo que quieres y hacia dónde vas y ya hayas trabajado en ti y ya tengas todas estas herramientas para no dejar que las situaciones circunstancias de la vida te hagan sentir mal o te hagan sentir triste o te hagan decaer, no significa de que efectivamente no te vas a sentir mal. ¿No? y eso fue lo que me pasó a mí pasaron situaciones en las que me empecé a sentir muy agobiada respecto a muchas cosas y eso no me permite a mí tener la fuerza emocional para seguir adelante con las cosas que quiero, o la motivación para seguir adelante con las cosas que quiero y es muy difícil, es muy duro cuando las situaciones o, o cosas externas a ti hacen que empieces a sentir esta ansiedad, esa tristeza Sé que a muchos les pasa, muy seguramente, a muchos, de hecho, les pase peor que a mí. Eh, y pues nada, solo decirles que los entiendo y que no está mal tampoco, ¿saben? No, no está mal que, que, que te sientas mal y, y te abandones, entre comillas, por un par de días. Lo malo es cuando esto ya se te hace tu nueva realidad, y después ya no sabes cómo salir de ahí. Y ahí sí pues, vas. necesitas apoyo, ayuda. Para poder retomar las riendas de tu vida. Y, y levantarte y seguir para adelante. A pesar, sea lo que sea que esté pasando. Yo, gracias a Dios, no he llegado a ese punto aún. Espero no llegar, en realidad estoy trabajando en ello. Estoy tra tratando de no llegar. Pero sí han sido días en los que... Eh, simplemente he cumplido con las cosas que tengo que cumplir Batallando ya duras penas Pero las he cumplido Pero no he podido ponerle empeño ni dedicación a otras cosas Porque emocionalmente no he estado en mi mejor momento Y eso quería hablarles Saben, tal vez a ustedes también les pase esto En momentos en los que se sientan muy agobiados Por situaciones de su vida y a, me refiero a problemas en el trabajo, problemas con su familia, problemas con su pareja. A veces problemas que son... no tienen nada que ver con lo emocional. Pueden ser que, no sé, en su trabajo los echaron, en su trabajo están poniendo muchas cargas, muchas responsabilidades y se sienten muy agobiados, se sienten cansados. Que tal vez en su casa las cosas no estén funcionando bien, si bien con sus padres, que sus padres estén pasando por una mala situación... Que tengan un papá enfermo, una mamá enferma, que tengan problemas económicos, que haya tal vez problemas de sus padres que los empiecen a afectar. O con su pareja, ¿no? No necesariamente problemas de amor, sino tal vez de tiempo. Eh, y con ustedes mismos. Puede ser que, no sé, tal vez se prometieron en el gimnasio, no han estado yendo y y eso los hace sentir mal, y eso empieza una espiral de pensamientos en sus cabezas que los hacen llegar a otras cosas. Y es duro cuando todo está genuinamente en tu cabeza. Y, y obviamente están todas estas situaciones que son 100% reales, pero tú sientes que nadie te va a poder entender cómo tú te sientes, porque es, es verdad, a ti te van a afectar de una manera diferente que a, a las demás personas. Y a mí me ha pasado en este mes, específicamente, muchas situaciones externas. Eh, como dice la palabra, situaciones. O sea, son eh, pasajes situacionales de mi vida. Que en este momento están pasando. Que probablemente mañana ya no, o espero yo, que ya no pasen en el futuro. Pero ahora sí. Y me generan mucho, mucho agobio, mucha ansiedad, mucha tristeza. Y es duro, es muy duro, porque piensas en maneras de cómo salir, cómo solucionarlo, cómo arreglar todo esto y a la vez estás cansado porque lo estás batallando y a la vez no quieres generar preocupación a otras personas que tal vez tengan muchos problemas. Entonces todo este, este meollo de cosas que se vuelven demasiadas para uno y ya pues te dejas te dejas vencer, como quien dice, eso me estuvo pasando a mí, me está pasando, hay días mejores, hay días peores, eh, les cuento algo aquí, un, un secreto entre nosotros, eh, yo cuento los días, como que digo, hoy, hoy es un día malo, o sea, hoy fue un día malo, hoy fue un día bueno, hoy fue un día malo, hoy fue un día bueno. He tenido como últimamente unos 8 o 9 días malos Y el resto han sido buenos Pero no malos porque hayan pasado cosas malas Sino malos porque me he sentido mal Porque me he sentido agobiada Me he sentido estresada Y eso tiene que ver con lo que las personas pueden hacer por mí Porque los problemas que tengo No son solucionables por ninguna persona eh, Son cosas de la vida Que con el tiempo se van a solucionar eh, Espero poder solucionar todo esto Y... Que en realidad hablarlo solo me hace sentir mejor un, un poco, pero no, no, no soluciona el problema. Y yo lo que quiero es soluciones. Yo, yo ya no quiero tener eso, esos problemas. Y eso es la, la ansiedad que genera. Es como ya quiero que esto se acabe, pero no, no lo puedo acabar. O sea, no lo puedo solucionar ahora. Y una cosa es cuando las cosas dependen de ti, ¿no? Valga la redundancia. Es como, bueno, ya yo trabajo fuerte, entonces hago esto y ya, soluciono lo de acá, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no dependen de ti? Cuando eh, son muchas situaciones externas que no dependen, no, no dependen de tu esfuerzo, ni de tu dedicación, donde tú ya estás dando el 100% de lo que puedes, y aún así no se puede solucionar. Esas cosas a mí me generan mucha ansiedad, y por eso estos problemas me generan mucho, 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 mucha, eh, muchas emociones que, que me hacen sentir así como un poco triste, ¿no? Valga recalcar los sentimientos y las emociones. Y debo confesar que dejé de hacer el podcast, no porque no tenía tiempo, porque yo sí tuve tiempo entre esos días, pero el podcast para mí es un momento en el cual tú tienes una cita con tu incomodidad, ¿no? Y es hablar en voz alta sobre estas situaciones que son una realidad, pero se hacen más reales cuando las dices entonces esa incomodidad que genera hablar sobre las cosas es lo que a mí me pasa con el podcast. Porque como mencioné, el podcast para mí es un lugar donde yo simplemente prendo el micrófono y empiezo a hablar. Y comienzan a salir las cosas de las que yo he estado pensando, meditando durante esa semana, ese día, etc. Y esto he estado pensándolo durante todas estas tres semanas. Entonces... Solo pensar que me iba a sentar Y que iba a sacar todas estas emociones Y todos estos sentimientos y pensamientos Y meditaciones acerca de lo feo que se siente Sentirse mal eh, Ya no quería hacerlo no, y Lo venía posponiendo, posponiendo Aparte que al inicio no me creía capaz En realidad dije voy a hablar y voy a empezar a hablar de una No estaba con la fuerza emocional Todavía eh, La suficiente para poder conversar Pero bueno, ya, ya la tengo <ríe> La suficiente sí y ahora, pues bueno, prendí el micrófono y, y dije, ya, bueno, vamos a hacerlo. Pero ya está lloviendo mucho en Guayaquil. A mí me gusta la lluvia. Pero la lluvia ahora ha pasado para mí de ser un recuerdo de bañarme en la lluvia a ser un recordatorio de lo triste que estoy. <risa> o lo triste que me pongo a veces. Y entonces como que las cosas van cambiando cuando vas creciendo también, ¿no? Ya lo, ciertas cosas ya no te las ligas a... A recuerdos bonitos y no te recuerdos tristes y, y también es un poco feo, ¿no? Y aparte que se ha llovido muy fuerte, entonces no, no me siento muy bendecida con esas lluvias. Y esas lluvias siempre son un recordatorio de lo privilegiada que soy de que llueve. Y al menos lo único que digo, ay, qué tristeza, está lloviendo y me hace sentir triste. Pero hay gente que ve la lluvia y dice, Dios mío, ¿cómo vamos a, a aguantar este día? Entonces creo que esas son otras de las cosas que yo... ¿Qué hacen que me ponga así? Es que yo pienso mucho en las otras personas. Y literalmente cuando llueve, cada que llueve fuerte, yo solamente digo, Dios mío, qué privilegio el mío tener un techo y bañarme. Y le decía a mi papá, empieza a llover con estos truenos y relámpagos y yo lo único que pienso es, gracias a Dios que escucho esta lluvia y yo no pienso en, ya mismo se me va a caer en mi casa. Porque hay gente que está pasando eso. Hay gente que me imagino, ven los truenos, ven los rayos, escuchan la lluvia. Y dicen, Dios, ¿ahora cómo hacemos para aguantar esta lluvia, esta noche? ¿No? Entonces, bueno, sí, yo soy muy empática, honestamente, a veces demasiado. Pero bueno, eh, la meditación que quería dar para todos ustedes, amigos míos, que me estén escuchando. Aquí, y que tal vez no se sientan bien, que tal vez se sientan tristes, que tal vez se sientan agobiados, estresados. Por problemas situacionales en sus vidas. Problemas que no pueden ustedes solucionar. O simplemente porque se sienten mal. Porque no se cumplieron sus promesas. Porque no han logrado hacer lo que pensaron que iban a hacer. Porque no han cumplido las metas que pensaron que iban a cumplir. O porque tuvieron muchos problemas. Y se empezaron a enterrar en todos estos problemas. O porque simplemente no se sienten bien. Les voy a dar esta meditación. Aquí voy a meter un un spoiler, por decir así, está un poquito ligada a la religión, eh, si eres alguien que no, pues no está de acuerdo con la religión, no está de acuerdo con Dios, yo te respeto, pero en este caso, si me estás escuchando y me conoces o no, yo, yo, pues yo sí estoy un poco, bastante diría yo, ligada a la religión y es a lo que yo me aferro y me apego cuando estoy en estos momentos. También cuando estoy feliz también me pego a eso. Pero cuando estoy triste es un poquito más especial la situación aquí en mi relación con, con mi amiguito. Y en este tiempo, que de hecho es el tiempo de cuaresma, es el, voy a dar una pequeña explicación breve de qué es la cuaresma y cómo esto está ligado a, mi, a lo que les voy a contar. Que creo que les puede servir a ustedes también. Pero si se sienten incómodos, pues... Eh, lo siento mucho, pero es, creo que es muy bueno, así que les pido que me escuchen. La Cuaresma es un tiempo de la iglesia que se celebra desde el final de... Bueno, el miércoles de ceniza, que en Ecuador es el final del carnaval, por eso ahí empieza el miércoles de ceniza. Y luego empieza 40 días, en los cuales eh, se pues, recuerda o tienen un poco de... empiezan realmente la, la lectura inicial de este tiempo, es... Jesús visitando, bueno, no, atravesando el desierto en realidad por, por 40, 40 días y 40 noches, ¿no? Y luego viene Semana Santa, que es el tiempo en que Jesús eh, muere crucificado y resucita y ahí eh, empieza el año normal litúrgico, ¿no? Es un tiempo muy importante para la iglesia. Y algo bonito, algo muy, muy poético, de hecho, de la religión, del catolicismo y de la iglesia es que la iglesia te invita a que tú hagas lo mismo. Que tú en tiempo de, de miércoles de Ceniza empieces a arrepentirte de todas las cosas malas que hayas hecho. Y en cuaresma, en esos 40 días, te propongas pequeñas actividades, actitudes, eh, acciones que puedes cumplir que van a hacerte mejor persona. Y entonces cuando viene Semana Santa, en Viernes Santo, que es cuando muere Jesús, dejas atrás todas esas cosas malas que tú eras, que tú no sé, actitud, esta vez tú eres muy enojón no y te invitan a que el Domingo de Resurrección así como Jesús resucita tú resucites también a ser una nueva persona y pues nazcas nuevamente el fuego y etcétera, etcétera, etcétera ¿no? es muy poético y es muy bueno en realidad ¿no? yo ya he vivido un sinnúmero de Semanas Santas, un sinnúmero de, de actividades en la iglesia y pues me conozco un sinnúmero de, de analogías que les podría decir pero ese no es el fin de este momento la cosa es que ah, un fun fact es miércoles de ceniza después de los carnavales porque hace mucho tiempo eh, años, años y años los carnavales eh, eran un tiempo de perdición aunque en realidad ahora que lo veo como lo vivimos nosotros aquí, puede ser que sí sea un tiempo de perdición también y entonces era para que la gente se arrepintiera de todos sus pecados, ya pues Metieron el miércoles de ceniza, cuaresma, Semana Santa, es como que la gente... Y esto también tiene que ver con el inicio de la primavera, porque era fiesta, entonces luego de eso era para que todo el mundo esté tranquilito, entonces vamos a la cuaresma y así. Tiene todo un contexto eh, histórico, geográfico, el tiempo de cuaresma y la Semana Santa. Eso también lo aprende la iglesia, así que es interesante. La cosa es que me prometí yo... Empezar con unos hábitos que los he cumplido hasta ahora, aunque he estado no en mi mejor momento. Pero me siento, me debo decir a mí misma, te felicito por haber cumplido los poquitos que te pusiste. Hay poquitos que sí los he cumplido. Y le, le decía a un amigo en este tiempo, cosas pequeñas. Entonces me prometí a mí misma meditar todos los días. Yo medito leyendo el de la Biblia y medito. Meditar todos los días, leer todos los días. No he cumplido leer todos los días, pero... Ya voy por mi tercer libro del año Y me propuse uno al año entonces, Uno al mes, perdón Entonces, tercer mes, tercer libro, vamos bien eh, Me prometí tomar agua Que eso ya lo estoy haciendo Y me prometí también eh, Como que llevar un récord de todas estas meditaciones no Hacer como que un diario, ¿no? un, un journaling en las noches Y eso también lo he tomado, lo he dejado Pero el punto es que lo sigo cumpliendo, ¿no? El único que sí he cumplido a cabalidad todos los días es meditar durante las mañanas a leer el evangelio. Y hacer, si sean, 10 minutos de ejercicio o 5 minutos de ejercicio, pero levantarme y hacer algo, ¿no? Voy luchando, ¿no? Porque la idea es que para el final de la cuaresma ya, ya pueda decir que he tomado eso como algo diario, pero por el momento voy luchando. Entonces... En realidad, ¿cómo esto me hace mejor persona? Porque yo quiero empezar a que esas cosas sean parte de mi vida. Y a mí me cuesta mucho agregar hábitos y mantener como que la constancia de esos hábitos día a día. Me, me toma bastante. Porque yo soy alguien que le gusta que las cosas sean diferentes todos los días. Entonces, si tengo hábitos todos los días, no es, es lo mismo, ¿no? Un poco contraproducente Pero eh, la, el hecho de hacer hábitos y tener una rutina todos los días te ayuda a adquirir mucha disciplina. Y eso, pues, es, es algo que yo quiero cultivar en mí, la disciplina. Entonces, en la primera meditación que hice, fue justamente la lectura del domingo de... el primer domingo de cuaresma, donde se habla sobre el desierto. Y... algo muy bonito que leí ese día fue la importancia del desierto... En la vida de cada uno de nosotros. Y yo... Me di cuenta. O lo ligué. A que tal vez lo que a mí me está pasando. En estos momentos. Y lo que les pasa mucho a ustedes. Es que en nuestra vida hay muchos tiempos de desierto. Hay muchos tiempos donde... Después todo parece perdido en realidad. Donde no, no sabes ni a dónde ir. Porque esa es la cosa con el desierto. No solamente es la posible falta de agua es que es tan vasto es tan inmenso que te puedes perder que no, no sabes para dónde ir eh, aparte es muy cansado porque las temperaturas son muy altas y muy bajas en la noche son muy altas en el día es un lugar realmente complicado y es así como pasan las situaciones de nuestros desiertos durante toda nuestra vida entonces entonces les voy a leer un poco unos fragmentos de la meditación que leí ese día sobre esa lectura, sobre la lectura del desierto. Y dice, en todas las culturas, el desierto, espacio físico donde se palpa visiblemente la soledad, tiene un papel importante. Es el lugar de las grandes decisiones, donde sucede lo que no se olvida y marca con una huella profunda. ¿No les parece eso muy profundo? <ríe> Repitiendo la palabra profundi, profunda, pero... Eh, es el lugar de las grandes decisiones. Donde sucede lo que no se olvida y marca con una huella profunda. ¿Será que esos momentos en los que estamos solos? Porque esa es la otra. En el desierto de la cuaresma, Jesús va solo, ¿no? Y en que tú estés acompañado a un montón de gente todos los días. Cuando tú estás atravesando un desierto en tu vida. Cuando tú estás atravesando una situación complicada. Tú estás solo. Y por más que muchas personas quieran entenderte, comprenderte y apoyarte. No pueden. Porque el único que puede sentir sus emociones. El único que puede sentir todos esos sentimientos. Tener todos esos pensamientos. Eres tú. Y nadie más los puede tener como tú. En esos momentos. Tú estás totalmente solo. Y es muy complicado encontrar una dirección a dónde ir cuando vas cansado, cuando vas solo, cuando sientes que no hay final en ese desierto. Entonces, luego dice la otra. Somos invitados al desierto. El deseo de una vida interior más profunda y auténtica nos llama. Pero hasta allí se va con mucha humildad con un gran deseo de verdad y con ansias de crecimiento. En el desierto se crece después de haber cuestionado muchas cosas. Uno no sabe entonces qué es lo relativo y qué es lo absoluto. Y bueno, aquí ya lo un poco más con la religión, pero esa es, creo que esas meditaciones eh, creo que sirven para cualquier persona en cualquier punto de su vida en el que se siente que está un poco perdido, ¿no? Para mí, leer esto fue como una bendición porque yo realmente sentí que tal vez yo he pedido tanto tener, querer crecer un poco más esta relación con Dios y fortalecerla. Y en realidad me ha tocado, me está tocando pasar este desierto y tal vez hago el mejor lugar para que yo pueda crecer en mi fe. Pero tal vez para ustedes, si es que no lo pueden ligar a la religión, lo pueden ligar a otra cosa en su vida. Y tal vez ese momento difícil en el que está pasando o esta situación complicada que, que están atravesando implique ese camino turbulento, ese desierto vacío, esa soledad que necesitan para poder realmente apreciar, acoger, aprovechar los momentos de tranquilidad, los momentos de felicidad. Porque es que no hay felicidad sin tristezas. No, no hay tranquilidad sin tribulaciones. Tienen que coexistir. Y la vida se trata de eso. Precisamente. La vida no se trata de, de contar cuántas veces fuiste más feliz de las que fuiste triste. Porque el, el hecho de que las cuentes no va a quitar los momentos tristes. Siguen siendo parte de tu vida. Y probablemente tenemos que pasar por situaciones complicadas. Para poder llegar a esos momentos de, de, de felicidad, de tranquilidad, de, de serenidad. Y es lo que toca. Esa es la vida. Y es muy difícil a veces hacer la paz con ese hecho. Pero todos tenemos problemas. Hasta las personas que pensamos que no tienen problemas, probablemente tengan más problemas que tú. <risa> y... Simplemente este fue un pequeño recordatorio de que no importa cuántos desiertos tengas que atravesar, no importa cuántas veces te tengas que sentir solo, sin rumbo, cansado, la vida es... Es parte de eso también. Y hay que aprender a atravesarlos. Para poder entonces apreciar los buenos momentos que tenemos. Aparte de que cada uno de estos momentos difíciles. Solamente nos preparan. Y nos hacen más fuertes y nos hacen mejores. Y como decía la meditación. Son momentos para crecer. Son momentos para tal vez dejar atrás o dejar a un lado cosas que nos hacen peso, cosas que nos hacen daño, tal vez hábitos, tal vez personas, tal vez situaciones, tal vez trabajos, quién sabe qué es lo que tengas que dejar para poder avanzar y poder coger tu rumbo y poder salir de esos momentos como una mejor persona. No les voy a decir mañana todo va a estar bien y mañana ya es otro día y no se preocupen porque no. Porque creo que eso todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabe, ¿sí? Mañana es otro día, mañana todo puede estar bien. Y yo me lo repito todos los días: mañana es otro día, mañana es otro día, mañana es otro día. Pero los voy a invitar a que aprendamos a estar cómodos en nuestra incomodidad. Que aprendamos a hacernos amigos de nuestras tribulaciones. A llevarnos bien con ellos. Porque mientras más emociones negativas. Mientras más eh, sentimientos le metamos a la situación. A lo, a lo malo que sea que te está pasando. Siendo que nos quita más energía. Y esa cosa se vuelve más fuerte que tú. Pero al tú tener una conversación con esto. Al tú enfrentarte a esto. Al tú reconocer qué es lo que está pasando. Y darte cuenta y aceptar que estás teniendo un problema, sea cual sea el problema, que está pasando esto y que lo tengo que pasar. Creo que le quitas el poder y lo retomas tú. Y le dices, bueno, aquí estamos tú y yo. Una vez más, X problema, X situación. Y una vez más, lo vamos a atravesar. Y una vez más, luego te vas a ir y vendrá alguien más. <ríe> vendrá otro problema. Más chiquito, más pequeño, más, más grande, no lo sé. Pero gracias por estar por aquí y, y gracias por hacerme llorar y gracias por hacerme enojar, pero estás aquí y aquí estoy yo y yo te llevo a ti. Yo te manejo a ti y no voy a permitir que tú te hagas cargo de mis emociones, de mi vida, de mis sensaciones. No esperé que terminara así el podcast. El Debo admitir que lo he grabado dos veces Porque el primero se me fue por otro lado Porque como les digo Yo divago cuando hablo Y, y no tengo preparado Un, un diálogo so Solo tengo ideas Pero Les digo Por más cliché que sea la frase Está bien no estar bien Está bien no estar bien Les mando un abrazo Muy grande, los quiero mucho y pues nada Los invito a estar más cómodos Con ustedes mismos y con sus problemas <ríe> Son parte de ustedes Son parte de su vida, no las pueden cambiar No las pueden eh, O al menos no de la noche a la mañana no sí son problemas grandes Problemas fuertes Van a requerir de tiempo Y de mucha paciencia Y de mucho trabajo Y es allí donde yo Les mando todas mis fuerzas Y les digo de que no están solos de que hay muchas personas como ustedes que tal vez estén pasando por situaciones similares. Pero lo importante, como lo he dicho varias veces, es no darse por vencido. Y mientras cada día podamos dar un paso adelante, o al menos quedarnos en el mismo... En, para mí es importantísimo decir esto. Al menos quedarnos en el mismo punto donde estábamos y no retroceder. Eso ya requiere de mucha energía, de mucha capacidad. Les mando un fuerte abrazo nuevamente, los quiero mucho. Espero seguir teniendo la fuerza emocional y mental para poder grabar otros podcasts y seguir retomar esto semana a semana. Pero bueno, si están pasando por un momento difícil, igual que yo, los invito a atravesar este desierto conmigo. Y si quieren conversarlo con alguien, también lo pueden conversar conmigo. Eh, al final del día, los problemas son parte de la vida. Y mañana serán peores y vendrán otras preocupaciones. Pero cada día le basta su afán. Y por hoy fue suficiente. Así que gracias por todo, gracias por escucharme y les mando un abrazo y un beso enorme. Bye bye.